0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung mit Sacha Klein und Timo Lommer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Das ist die letzte Episode, die ich, Sacha Klein, in Austin bei der South by Southwest aufgenommen habe. Es ist tatsächlich die einzige Episode, die vorher so gar nicht geplant war. Ich stand mit dem Gast auf einem auf einer Terrasse bei einem Empfang und ich will nicht sagen, dass wir uns gelangweilt haben, aber wir haben uns so lange nicht gesehen, so lange nicht gesprochen, dass wir eben ins Gespräch kamen und ich meinte dann zu ihm, Mensch, hast du nicht Bock, dass wir das, was wir gerade besprochen haben, in einem Podcast aufnehmen, weil... Du bist doch eigentlich derjenige, der Podcasting in Deutschland groß gemacht hat. Du bist doch the godfather of German Podcast. Und so kam es, dass wir uns zusammengesetzt haben und über die Historie des Podcastens gesprochen haben, über Podcast als Halbthema, über Podcasting ähm, und seine Möglichkeiten und auch, wie das damals so war, 2005, 2006, 2007, als es so richtig losging mit dem Podcasten und es keiner mitbekommen hat. Diejenigen, die so ein kleines bisschen länger schon im digitalen Raum dabei sind, wissen, dass ich über Alex Wunschel rede. Man nennt ihn auch den Podpimp. Und tatsächlich gibt es keinen anderen, der so viel über das Thema Podcasten weiß in Deutschland wie er. Deswegen ist es mir eine große Ehre, Alex Wunschel hier im Talking Digital Podcast dabei zu haben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, dann am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital und Matz ab.
0: Alex, ich freue mich sehr, dass, dass, dass wir uns gerade äh, zufällig über den Weg gelaufen sind hier in Austin bei der South by. Ähm, für die wenigen, die dich nicht kennen, ähm, als, als quasi den den Godfather auf Podcasts, zumindest in Deutschland stell dich doch mal vor <lacht> jetzt, ich muss aufpassen das ist ein
2: bisschen vermessen äh, das ist schon Gotteslästerung wenn wir sitzen jetzt hier in Austin zusammen und hier wohnt eigentlich der Godfather des Podcastings nämlich Adam Curry der wohnt hier um die Ecke ähm, aber äh, ja ich habe relativ früh angefangen mit dem Podcasting also erstmal klasse dass wir uns aber hier man kann ja
0: schon sagen was Adam Curry für einen globalen Podcast war das was du für einen deutschsprachigen Podcast ja nicht nur da gab
2: also damals gab es eine sehr agile Szene also ich glaube ich, nur mal den 10. oder den elften deutschen Podcast damals, Anfang 2005, ähm, angefangen zu produzieren, den Blick über den Tellerrand. Ähm, also ich war schon früh mit dabei und wir hatten auch sehr viele Leute, die, die daran mitgearbeitet haben und äh, wirklich aktiv die Szene gestaltet haben, sehr viel technisch und so. Genau. Mein Name ist Alex Wunschel. Ich, man kennt mich vielleicht auch unter Podpimp. Podcasting habe ich damals 2005 begonnen, aus einer reinen Verzweiflung heraus. Ich habe mir ein iPod gekauft und habe eigentlich ähm, bei Bolte äh, Hörbücher laden und habe irgendwie mal nach Free MP3, also freie MP3-Dateien im Internet gesucht und bin da Ende 2004 auf ein Phänomen namens Podcasting gestoßen. Das, das war Adam Curry. Hm. Daily Source Code damals und äh, dann sind unterschiedlichste Formate aufgepoppt und ich habe dann angefangen, mich mit mir Mikrofon in die Ecke vom Schlafzimmer zu stellen und dann einmal in der Woche praktisch mit meinem Rechner zu reden und das dann hochzuladen und so ist der Prozess intolerant entstanden, ja.
0: Okay, und, und wann hast du festgestellt, dass es da draußen Menschen gibt, die dir zuhören?
2: Ähm, verwundert nach so den ersten paar Wochen, wenn du die Download-Zahlen auf deinem eigenen Server beobachtest und siehst, du hast so 150, 100, 200 regelmäßige Zugriffe auf die Dateien. Ähm, und dann ist was ganz Komisches passiert, weil ich hatte früher zu Studentenzeiten auch so ein bisschen Moderation gemacht auf Bühnen. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn du dich einmal am Freitagnachmittag oder am Samstag 20 Minuten vor deinem Rechner sitzt und mit deinem, mit deinem Laptop oder Rechner sprichst. Und irgendwann fragst du dich, wer hört dazu. Und dann ähm, habe ich, damals gab es eine Plattform, da konnte man sich auf einer Glantkarte verorten und ein Bild hochladen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und es haben dann Hörer gemacht. Und es war so erstaunlich, dass ich mir die Hörer, ich habe mir die, die Bilder ausgedruckt in Farbe und habe die dann um den Bildschirm geklebt und hatte so meine erste Audience, mit der ich sprechen konnte, weil es war so paradox, dass die Leute zuhören und es ist so wie heute auch: nicht besonders viel Feedback geben. Wir konsumieren das gerne, das Medium. eins, ne? Fast schon weniger. Also ich weiß nicht, oh. du kannst pro tausend pro regelmäßige Zuhörer, wenn einer ab und zu mal was sagt, also das ist schon unter ein Prozent, dann ist das fast schon, ich weiß nicht, wie es
0: euch da geht, aber das ist schon fast so regelkonform. Ja, wir ähm, machen ja den Podcast überwiegend für Leute, die sich professionell mit Kommunikation beschäftigen und die sind ja nun gerne auch nicht nur äh, Empfänger, sondern Sender. Insofern glaube ich, haben wir einfach das große Glück, dass, dass wir eine relativ... Ihr kriegt Feedback. Wir kriegen viel Feedback. Es ähm, ist wirklich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach die Zielgruppe, ja. die nicht nur gerne zuhört, sondern auch gerne sich selber Reden hört. Ähm, insofern ihr da draußen, die immer wieder zuhört, also sowohl Timo wie auch ich, wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns Feedback gebt. Hat, das hat
2: sich glaube ich auch verändert von der ersten Podcast-Phase äh, zur zweiten, dass äh, die die Interaktionselemente und die Möglichkeiten auch besser geworden. Das
0: sind. Das stimmt. Ähm, äh, aber wir, wir sind ja tatsächlich gerade bei der ersten Podcast-Phase, das ist ja gerade schon geschichtlich so ein bisschen eingeordnet. Ähm, 2004, 2005 ging es los. Ich habe selber 2007 bei einem Unternehmen gearbeitet, das damals Podcasts vermarktet hat. Das Unternehmen hieß Liquid Air Lab. Ich weiß nicht, ob dir das noch Mikro, äh, hat, ja, 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 <lacht> genau. Ähm, etwas sagt. Und wir hatten damals die, die Rechte, äh, so absurd das klingt, für pro ProSiebenSat1 ähm, oder 7.1 und ähm, für IP, also für RTL und hatten dieses Riesenportfolio an, an Podcasts, die wir vermarkten durften und haben trotzdem keinen Fuß auf dem Boden bekommen, äh, weil die werbetreibende Industrie zumindest mit uns keine große Lust hatte, zusammenzuarbeiten. Ähm, was, was hat damals noch nicht funktioniert? Warum ist ein Podcast damals zwar gehypt worden medial, aber nicht wirklich geflogen?
2: Also ich glaube, man muss das schon auch so ein bisschen, äh, muss die Kirche im Dorf lassen. Es ist im Moment zwar ein großer Markt geworden, äh, in Summe, aber ja. wenn du mit Medienentscheidern sprichst, die fangen immer an zu grinsen, wenn du mit den Reichweitenzahlen ankommst, äh, die sagen, also die Größenordnung wenn du aber dann sagst, was du für TKP aufrufst, also Kontaktpreise aufrufst, dann auf einmal werden sie hellhörig, ja. Und das ist war damals genau so wie heute ein gutes Verkaufsargument. Also wir haben damals ja auch vermarktet und haben teilweise TKP von 1000 gehabt. Das heißt, wir haben wirklich, also die die Kontaktfläche, ich grad. zwischen 1000
0: Hörer 1000 Euro. Euro.
2: Ja. Das also ist natürlich im Moment im Markt ist, wenn du einen guten Podcast hast, bist du bei 300, also 150 bis 300, was ich so mitbekommen habe und äh, das würdigt auch, muss man ehrlich sagen, weil du hast als Sender, wenn du regelmäßige Zuhörer hast und wir sind beim Thema Influencer-Marketing jetzt genau in dem Umfeld, ähm, dann hast du auch wirklich eine, eine ganz, einen ganz intimen Kanal, den du bespielst und wenn du ein-, zweimal ein Produkt empfiehlst, dann sitzt diese Botschaft weitaus tiefer, als wenn du zehn Anzeigen es schaltest. Ist auch, und es da.
0: ist ja auch was ganz anderes, als wenn du durch den Screen scrollst und einfach nur mit deinem Finger durch als wenn du, genau, du 30, 40, 50 Minuten zuhörst.
2: Du musst als Unternehmen dann oder als Werbetreibender diesen Thumb-Stopping-Moment generieren. Das heißt, du musst irgendwie so einen eye catcher produzieren, dass Leute erstmal draufbleiben und dann diese Botschaft auch verarbeiten und Podcaster schaffen das gerade im Native-Bereich das sehr gut, wenn sie authentisch bleiben, Produkte zu empfehlen. Ja, das ist das welches welches ist
0: Produkt also aus deiner Historie hast du sehr gerne empfohlen, beziehungsweise hattest du das Gefühl, da ist der perfekte Match für dich persönlich?
2: Also wir hatten damals äh, und es waren dann eher so Barter-Deals mit, mit Netzwerken, mit, mit Social Networks äh, gearbeitet. Da gab es auch eins in, in Hamburg, äh, was wir da empfohlen haben, kennt man ja noch. Ähm, es sind aber digitale Produkte, ja? also kein digitaler Abverkauf. Ähm, die, also eine Kampagne war, das glaube ich, kann ich schon was sagen, das war E.ON äh, Erneuerbare, Ener en erneuer ja. äh, Erneuerbare Energien. Das war vor. Zehn Jahren war das Verdienen äh, ein Thema des Agenda-Settings. Und da sagten die Menschen, wir wollen einfach, dass Leute mal sich mit dem Thema auseinandersetzen und, und auch Feedback geben. Und das war auch eine Kampagne, wo wir dann äh, Recall-Werte wirklich gemessen haben durch Nachfassen und Umfragen. Und die waren exorbitant hoch. Also ich glaube, über 80 Prozent un, ungestützte äh, Markenerinnerungen.
0: Gab es von deinen Hörern ähm, gleichzeitig eventuell auch negative ähm Reaktion, warum du dich für Werbung einspannen lässt und warum du dich für E.ON einspannen lässt. Ich meine, am Ende ist Strom und Stromgewinnung ja auch nie unkritisch.
2: Nein, das Spannende ist nämlich, wenn sich Unternehmen diesen Kanälen nähern, also gerade beim Podcasting, dann bekommst du auch sehr gute Einblicke. Ähm, wenn du mal jetzt mal die große Marke vielleicht etwas vor die Klammer setzt, aber du siehst, dass in dem Unternehmen Leute arbeiten, die richtig gut ticken und die sagen, Mensch, wir haben was, wir müssen an einer Wende drehen, wir wissen, wir kommen aus einer, andere, aus einer anderen Ecke. Ich glaube, dass Marken, wenn sie sich in dem Umfeld bewegen, authentisch sein müssen und glaubwürdig und dann bist du als Medium, hast du auch die Chance, das so zu, äh, zu transportieren. Du musst dich nicht verbiegen und ich habe allen diesen Podcastern, die wir damals äh, das Angebot gemacht haben, hab gesagt, nehmt die Unterlagen, ähm, Ihr habt Ansprechpartner, wir können für euch, wenn ihr Lust habt, das Thema zu machen, mache ich euch ein Angebot. Es wurde keiner gezwungen und dann glaube ich, ähm, ich glaube, der eine oder andere hat schon irgendwie so ein, so ein Backfire bekommen und sagt, was machst du jetzt hier und, äh, und dann ging die Diskussion auch relativ schnell los, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, Podcasting und Kommerzialisierung und Geld, ja, muss und darf man Podcasting jetzt äh, dazu verwenden oder, oder
0: ähm, ja, soll das Ganze wirklich nach Bertolt Brecht, das jedermann Radio bleiben? Gut, das ist natürlich meine Frage, dessen, wie viel, Arbeit und, ähm, wie viel Arbeit man investiert und was die eigentliche Arbeit ist. Wenn der Podcast die eigentliche Arbeit wird, ähm, wovon damals wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele geträumt haben, dann, dann muss man natürlich auch schauen, wie man das refinanziert. Jetzt gab es diese erste Phase und es gab damals auch schon einen ersten kleinen medialen Hype. Was ist denn damals nicht richtig, nicht gut gelaufen. Nee, das war es Technik? Waren es die Netze, ähm, die nicht breit genug waren? Ähm, das mediale Angebot? Oder was, was, was hat gefehlt, dass das Podcast für eine Zeit lang wieder in, die, in der Versenkung
2: war? Also, zu, also zuallererst, uns haben die ganz großen Namen gefehlt. Ja, wenn du jetzt natürlich die, die, die Podcasts auf Spotify anschaust, die sich die großen Jungs ranziehen und die die auch, auch mit und und pushen, das schafft Reichweite. Das andere ist die Technik. Wir haben, klar, ich habe, glaube ich, damals mit einer 128er-Leitung angefangen, habe dann ein Mbit äh, gehabt, das war schon das man höchste. schon seine fünf bis zehn Minuten, um das runterzuladen. Äh, du, ich habe dann abends einfach angefangen, äh, den Podcatcher anzuschmeißen. Damals gab es das noch nicht über iTunes und dann mor morgens waren die MP3-Dateien da. Also da muss man schon auch äh, sagen, das ist, die Ubiquität ist auf jeden Fall gegeben. es gab, glaube ich, noch
0: nicht mehr... Ähm überall Flatrates, ne? Also äh, genau, ja so das Problem.
2: war, mehr ja, Flatrate, also diese 1 Gigabyte waren auch schon auf äh, äh, ein, ein MBit-Download waren irgendwie begrenzt. So. Es war, also das hat sich natürlich, das hat sich aber trotzdem über die Zeit relativ schnell ähm, geändert. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dass uns äh, Facebook und YouTube getötet hat. Also es wurde alles schnell, es wurde, man muss sich ja vorstellen, 2004, 2005 haben wir angefangen, da gab es noch kein, also in der Verbreitung kein Facebook. Kein es Twitter. gibt eine Zeit vor Facebook, muss man Klar. sich vorstellen. Kein Twitter, Twitter hat angefangen. Ich war dann im Monaco-Media-Forum und habe den Even kennengelernt von Twitter. YouTube war noch nicht YouTube. bei Google. Genau, das, und, und, das sind, und das hat natürlich wahnsinnig schnell dann diese Faszination ausgestrahlt und Leute vom Podcasting weggezogen. Ja, da kamen Web-Episodes, dann kam YouTube, die ersten YouTube-Kanäle, dann kam Instagram ja, und ähm, was man jetzt merkt und das glaube ich, Steckt auch so ein bisschen als, als Fundament unter diesem oder hinter diesem Trend. Die Leute haben so wieder ein bisschen Lust, sich zurückzuziehen, also sich in Geschichten reinzulegen, nicht mehr. 2000 Stories am Tag durchzuscrollen und, und ich, ich habe so das Gefühl, in den Gesprächen hört man schon raus, so, ich bin satt, ich bin übersättigt, ich bin, vor allen Dingen merken viele auch, du kannst den Kanälen nicht mehr trauen, ja, von wegen so, Facebook ist dein, das Blick, Blick auf deine Freunde, du merkst, dass du Fake News unterliegst, dass du, das gelogen wird, dass auf Instagram, ich meine, da eine ist einer schöner als der andere und, und ein Leben ist toller als das andere. Ähm, die Authentizität, die wir beim Podcasting haben, die auch diese Stimme als, als Transportmedium mit sich bringt. Das Husten. Die ist, das Husten zum Beispiel, genau. Äh, ja, das gehört, das gehört mit dazu. Und wenn der Inhalt trotzdem passt und, und, äh, und die Sympathie da ist, dann
0: ist das ein super Medium. Hast ja. du damit gerechnet, dass Podcasting nochmal zurückkommt? Ach Gott, überhaupt nicht. Wann hattest du das Gefühl, wow, ähm... Ich, ich komme doch noch zu meinem Wunschmedium zurück oder mein Wunschmedium kommt zu mir zurück.
2: Also ich habe, ich bin, was ich faszinierend fand, war wirklich Serial, mhm. die es geschafft haben, Storytelling-Elemente, also ein Narrativ in ein Audioformat zu bringen und das gut recherchiert, das ist, das ist eine Top-Geschichte gewesen. Ich meine, dass jeder dann gleich irgendwie feuchte Augen bekommen hat, war nicht ganz gerechtfertigt, weil wenn du im Abspann von Serial hörst, dass da 15 Leute mitarbeiten an so einem Podcast und weißt, was das kostet, dann denkst du sofort hier an die Ecke Bayerischer Rundfunk oder Öffentlich-Rechtliche, die die ja im Endeffekt mit seinem Pool von, glaube ich, knapp acht Milliarden, im Moment auch hier in Deutschland, äh, deutschsprachigen Raum, Content produzieren. Äh, und die Hörbücher und Hörspiele machen, sehr viele Hörspiele machen, die wir in der ersten Phase nicht online bekommen haben, wegen den Nutzungsrechten. Das hat sich auch viel gedreht. Also ich weiß noch, wir waren in einem Podcast portal in Konzepten mit involviert und konnten viele Elemente... Hier wird hart gearbeitet. Also nicht, dass jemand denkt, dass Rework Construction ist, aber äh, Eiswürfel, Eiswürfel, wir äh, machen äh, auch Sound. Eiswürfel machen vor <lacht> allem viel Sound. Ähm. Zurück zu dem Thema Podcasting. Also wann, das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, okay, dass das Leute fasziniert, ähm, wie bei Serial, dass es möglich ist, dass es mal gezeigt wurde und aus dem Team ist ja glaube ich auch Gimlet heraus entstanden und das die jetzt von Spotify Moment, übernommen wurden. Die jetzt übernommen wurden für einen horrenden Betrag. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, das hat wieder Mut gemacht. Ja. Im Moment sind wir, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, leider in der Phase, wo wirklich ähm, die technische Hürde für zu niedrig ist. Weil wir haben zwei Elemente, die sind so ein bisschen das Bottleneck, also sind der Engpass. Wir haben halt leider wirklich eine Mediennutzungssituation beim Podcasting, die ist endlich. Das ist nur schwer skalierbar. Ähm, Weg zur Arbeit,
0: Hund lüften, also Gas gehen. Klar, du kannst und, und in anderthalbfacher, teilweise sogar zweifacher Geschwindigkeit hören, aber eben halt auch nur so und so viele Minuten am Tag. Ich, da bin ich gespannt, wann da wieder mal Leute drauf
2: kommen. Also wir haben damals ein Highspeed-Format gemacht, das heißt, wir haben einen Podcast produziert, den gab es im Normal- und den gab es in 1,5 oder 1,2 Beschleunigung. Ja. Also so nach dem Motto möglichst ich viele Podcast tatsächlich nur in, in
0: 1,5. <lacht> Ehrlich? Fache, ja, ich schaffe sonst also ich habe eh schon einen Backlog von 120, 130 <lacht> Podcasts, die, bei denen ich ja, ja, ich, ich versuche wirklich fast keine Episode zu verpassen, ähm, aber es gelingt mir nicht und deswegen anderthalbfache Geschwindigkeit.
2: Ja, aber die Disziplin, die du hast, die haben viele andere nicht. Die sagen ich, aber ich will einfach... Aber mittlerweile ist es tatsächlich. Das ist wie, beim, das ist wie bei Netflix. Weißt, du willst ja auch Vorschläge klar. bekommen. Du, willst, du weißt, du hast eine Serie, die du angefangen
0: hast. Klar. Du findest aber mittlerweile sortiere ich aus. Wieder. Also es ist, äh, wenn, ja. wenn in den ersten drei, vier Minuten nichts ist, was mich catcht, dann. Bye bye.
2: Und das ist genau wiederum der Punkt, jetzt, den, den ich vorhin meinte. Also das ist, das, Viele Leute fangen an zu podcasten. Die Hürde ist relativ niedrig technisch gesehen. Äh, jeder, der sich mit ein bisschen Journalismus auskennt und, und selber auch reinhört, merkt, es ist gar nicht so einfach, Interviews gut zu führen. Ich meine, das, was wir jetzt hier machen, ist spontan. Und du bist jetzt... Das habe ich glaube ich nicht vorbereitet. Wir haben keinen Gesprächsleitfaden, wir haben Nein. keine Fragen, sondern wir haben einfach trotzdem so Punkte. Und ich merke ja auch an deiner Fragetechnik, dass du, dass du was im Kopf hast und, und auch ein Ziel hast. Und es ist aber wirklich außergewöhnlich, weil viele einfach nur quatschen. Ja? Und, und das ist ein bisschen. Das ist nicht das Podcasting, was ich mir wünschen würde. Also beim Blick über den Tellerrand, äh, den 20 Minuten, die kosten mich um die vier Stunden Arbeit. Ja, das heißt und das ist Schnitt ja total ungewöhnlich, weil die meisten
0: holen, ein, also die, wir haben im Vorfeld äh, ganz kurz drüber gesprochen, die meisten machen das ja noch nicht mehr irgendwie mit irgendwie sophisticated Technik, sondern einfach mit relativ schmalen, überschaubaren Mitteln irgendwie das iPhone rausholen, äh, dann hin und her schwenken zwischen zwei Menschen und einfach draufhalten. es,
2: ja, ich, ich finde es find so schade, dass, und ich kenne ja wirklich auch äh, gut, sehr viel Top-Kollegen, die sagen: ähm, Ist egal, der, der Content wird schon reißen. Ich mache ein tolles Intro. Dann hast du vorne ein tolles Intro, der, der fängt an mit Bam, Bum und bum Basic und der muss podcast von hin und her. Und dann kommt die Tonspur die noch nicht mal auf Niveau gelevelt wird, äh, dass sie gleich laut ist, sondern, sondern du denkst, und dann dann, hat, dann steht irgendwo ein Mikrofon im Raum. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ich weiß, du hast einen super
0: Namen. Aber dann, super dann lass es uns mal eher ich umdrehen. Ich meine, wir haben, wir haben ja das große Privileg, dich hier heute ähm, zu Gast zu haben und äh, tatsächlich jemanden an Bord zu haben, der seit über einer Dekade ab. Äh, Podcast wirklich treibt im deutschsprachigen Raum und berät ja auch diverse Unternehmen und Personen, wie man, wie man überhaupt einen Podcast aufsetzt. Du hilfst ihnen beim, beim Audio Engineering und, und Schnitt und, mhm. und Upload. Was ist denn so deine Secret Source, wenn du sagen würdest, diese drei, vier Faktoren sind absolut wesentlich, um einen wirklich guten Podcast auf die Beine zu stellen?
2: Die härteste Hürde, die ich festgestellt habe, ist, wenn du deinen Podcast gerne selber hörst, ist er gut. Ich kenne viele Leute, die sagen: Weg damit! Ich, ähm, ich, habe mich. Hab bei manchen Episoden, da steckt dann auch viel Liebe im Schnitt mit drin oder sowas, dann teilweise ertappt, das dass ich manche Episoden so geil fand, die habe ich selber vier, fünf Mal gehört. Ja? Einfach, weil ich weil ich Lust hatte, dass, weil ich die Dramaturgie cool fand. Und das waren auch die Episoden, die, die sehr viel Feedback erzeugt haben. Inhaltlich oder, oder technisch? Technisch und inhaltlich. Also, dass du dass du dich disziplinierst, nicht mehr als zweieinhalb Minuten über ein Thema zu reden. Dass du Trenner einbaust, dass du Jingles einbaust, dass du, dass du mit Interviewtechnik arbeitest. Ich nehme hier zum Beispiel in in Austin, jetzt nicht wirklich einen Podcast auf, aber ich nehme sehr viel Sounds mit auf. Ich laufe mit dem Mikrofon rum und mache danach eine Audiomontage über South by Southwest. Und, und, da, und das zu sammeln und das zu montieren, das ist nicht jedermanns Sache. Und wenn die Kunden herkommen und sagen: Ja, cool, ich habe ja, machen Mikro vorne und hinten und dann wird schon werden, dann sage ich: Ja, gerne, aber dann will ich euch wenigstens die Spuren sauber schneiden. Äs und Ös rausschneiden. Du glaubst nicht, wie
0: viel Äs und Ös wir bei uns schneiden. Also da bin ich wirklich perfide und ich will niemanden... Wie, wie, wie steht es im Einklang mit dem, was du vorhin gesagt hast, zum Authentischen? Also wie, wie authentisch ist es, die und Ös rauszuschneiden? Also jetzt mhm, einfach ich, nur, ja. ähm, wenn wir uns überlegen, was aus dem Medium podcasting wird, weil wir werden ja nicht heute nur über das Thema Podcasting sprechen, sondern gleich auch noch über das Thema... Voice skills und Voice im Allgemeinen. Mhm. Ein Podcast ist ja nur ein Layer davon. Das ist ja sehr, meiner Meinung nach, zu Recht gesagt. Instagram ist ja nun alles andere als authentisch. Das ist ja eine, eine Scheinwelt, die auch so schnell geworden ist, dass wir sie teilweise auch deswegen vielleicht nicht mehr so nah an uns ran lassen und deswegen auch vielleicht das Thema Podcasting diese Renaissance erlebt. Wenn man die Essend-Ös rausschneidet, droht irgendwann Podcasting auch zu schnell, zu inszeniert, zu schön zu werden? Nein, ähm, ich glaube nicht, dass die Authentizität dadurch
2: stirbt. Ähm, lass uns mal ein ganz paradoxes Beispiel da äh, dazu herziehen, und zwar Playboy. Äh, also der erste Corporate Podcast, der erste Unternehmenspodcast war Playboy, und wir hatten damals äh, bei der Redaktionssitzung einfach versucht, eine Idee für Playboy einen Podcast zu entwickeln 2006, und äh, das war so long also naheliegend zu sagen, okay, wir machen einfach Interviews mit den Playmates. Und das hat dann ja,
0: klar, natürlich immer kollektive auf Begeisterung je, Jeder sagt ja, Playboy ist, ist ja bekannt gerne. für seine Interviews. Ne? Niemand ist auf die Idee gekommen, die Playmates zu interviewen. Sehr, sehr smart. Und,
2: und ich glaube, ich, glaub, ich habe damals den Spruch äh, äh, platziert, habe gesagt, okay, wir machen es so, wir testen es und ich verspreche euch, ich bin an meinem Audioschnittprogramm so gut wie euer photoshop tipp <lacht> oder Kollege. Und ähm, auch da war es so, dass wir, und die Playmates, also es sind ganz, echt ganz nette Damen und Mädels gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und die haben auch alle immer so einen Schalk im Nacken und ein Grinsen. Und, und wenn du dann das Heft hinlegst und dann du sprichst, du machst ja akustisches Storytelling. Da redest du redest über das Shooting, über auch, über auch über sie als Person. Und, und äh, das sind dann manchmal Versprecher mit drin, da hat man ein bisschen Länge und mein Motto war immer, ich will Audiopralinen schaffen. Ja, und das muss einfach, das, das Ohr und das Hören ist nicht nur einer der intimsten Kanäle, sondern ist auch einer der empfindlichsten. Das heißt, diese S und Ös können relativ schnell stören. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht verwerflich zu sagen, man glättet diese Audiospur durch. Ja, und ähm, das ist für mich jetzt kein Verbiegen der Authentizität um, das mag der Handball. es wäre nervig, wenn du,
0: wenn du Personen hast, die man im professionellen Kontext kennt und die dann anfangen umzustottern?
2: Ja, also es gibt wirklich. Ähm, ähm, ja, jetzt war es jetzt gerade schon wieder. Ich habe ich, ich hab mit Adam Curry damals mal. Ich habe bei Adam und bei mir mal die Amps rausgeschnitten und habe so ein Mashup gemacht und ja. habe dann durchgezählt und er hatte, glaube ich, 80 und ich hatte 60 Amps. Habe ihm das als Audiodatei geschickt und er hat sogar damals gespielt im Daily Source Code und hat selber lachen müssen, weil du wirklich auch merkst, dass es einfach besser reingeht und die Botschaft besser transportiert, wenn du eine saubere Aussprache hast. Das muss nicht gekünstelt sein, aber es sollte doch durchaus, man sollte sich so ein bisschen disziplinieren, um um zu gucken, dass man das, was man spricht und was man redet, das lernt man im Stimmtraining, dass man das sauber rüberbringt. Und das, das sind solche kleine Stolperfallen, wie diese vielen, vielen Ams und Ams, Ams oder
0: sowas, das ist einfach nicht schön. Ja. So 2016, 2017, spätestens 2018 ist Podcasting in Deutschland wieder relativ groß, wenn nicht sogar wirklich groß geworden. Ähm, es gibt, also gefühlt, jeder Verlag hat mindestens einen Podcast. Äh, viele haben diverse, ähm, du hattest vorhin angesprochen, es gibt fast schon wieder ein Überangebot an Podcasts. Hast du das Gefühl, dass, dass es irgendwann demnächst eine Bereinigung geben wird oder wird es erstmal noch viel mehr geben?
2: Also ich befürchte schon, dass es, dass es wiederum das ist ich habe so viele Déjà-Vus. Du hast ja vorhin erzählt, ihr mit Liquid Air Lab damals, die ganzen Vermarktungen, die man jetzt auch sieht, die Vermarktungsnetzwerke, das ist ja alles auch technisch nichts Neues. Wir waren ja damals auch schon weiter. Wir haben ja auch künstliche Trenner. Wir haben, ja wir haben, ja, wir haben ja wirklich Ad-Server mit, mit Signalen. Das, was jetzt mit Programmatic Audio kommt, das ist ja schon zehn Jahre alt. Das darfst du nicht laut sagen, weil die Leute sagen, glaube ich nicht. Für die ist es jetzt neu und die finden es toll. Das ist, aber. Okay. Ja. Also es ist Heute hast du du hast ein anderes Umfeld. Das heißt, es ist mehr Geld da. Das stimmt schon. Nur, das wirst du mit Programmatik wirst du das nie erleben also du wirst du sowas nie refinanzieren wenn du 8 10 15 Euro TKP dann brauchst du so viel Reichweite auf dem Podcast dass sich das überhaupt lohnt ja für Verlage das zu machen das also das wird echt hart ähm, im privaten Bereich wenn du native rausgehst und damit mit Werbung und oder Sponsorships arbeitest kann sich es vielleicht lohnen ist ob du überleben kannst weiß nicht ich glaube dass viele genauso wie wie bei der ersten Podcast-Phase auf dem Podcast-Friedhof landen werden. Das heißt, einfach nach 10, 15 Episoden merken, das geht über ein Freunderadio nicht hinaus und dann lassen wir es sein. Und da hat iTunes die große Aufgabe, die auszusondern, also die, die wegzupriorisieren. Weil sonst hast du nämlich auf der Nachfrageseite. Viele Leute, die äh, bei iTunes reinschauen und sagen, Podcasting, habe ich gehört, muss super toll sein und stoßen dann genau auf, diesen alt, auf diese alten Episoden. Und dann sagen die, sag mal, das kann doch nicht sein, dass das wirklich, äh, also das ist jetzt Podcasting, das, muss, das, das ist das tolle neue Medium. Ist iTunes nach wie vor der
0: Hauptkanal, um Podcasting zu äh, die, Also ja,
2: es ist der Haupt, aber nicht mehr der einzige. Das mhm, hat sie auch gedreht. Spotify. Du hast Spotify als großen Channel. Cloud. Ja, ja, also du hast inzwischen wirklich viele... Distributionsmöglichkeiten und das ist der Vorteil. Ja.
0: Gehen wir mal weg vom reinen Podcasting und sprechen über das allgemeine Audioerlebnis. Audio ist ja tatsächlich durch ähm, solche Geschichten wie Alexa oder auch Google Home ähm, mitten zu Hause angekommen oder zumindest mhm. wird es äh, auf diese Art und Weise propagiert. Was hat, sich, ähm, was hat sich wirklich getan? Was hat sich wirklich geändert? Ähm, jetzt für jemanden wie dich, der das Ganze eben wirklich auch beruflich macht und auch davon lebt, dass er eben nicht nur Podcast produziert oder Menschen da, dabei dazu verhilft, ähm, einen, einen Podcast aufzunehmen, sondern eben auch wirklich mit Hilfe von Alexa oder mit Hilfe von Google Home äh, oder an anderen Audioassistenten äh, auch wirklich in der Lebenswirklichkeit von Menschen stattzufinden.
2: Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass, dass das ganze Thema Audio und Voice, Voice First nicht so ein ähnliches äh, ähnlichen Verlauf. Ähm einnimmt wie, wie AR und VR, also Augmented Reality, Virtual Reality, das wurde damals durchgehypt bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und wir haben im letzten Jahr schon gemerkt, dass wahnsinnig viele Unternehmen sich interessiert dem Thema nähern, also dass du Brainstormings hast, Workshops hast. Und man merkt schon, es ist, obwohl Amazon das natürlich auch treibt und auch Google jetzt, und Microsoft hat ja mehr oder weniger aufgegeben, es wird eine, eine neue Kontakt also diese, es wird ein neues User Interface geben und das heißt Audio auf deinem Smartphone, du kannst Google Assist aufrufen, du kannst äh, mit Siri reden, äh, wenn du ein modernes Auto fährst, dann kannst du mit dem interagieren, also das Thema Interaktionsfläche Akustik, die akustische Interaktionsfläche Audio, das wird, das wächst jetzt gerade rein und das stellt dich als Marketeer wirklich vor, die Herausforderung zu überlegen, erstmal, wie klingt meine Marke, also äh, wenn das alles kommt, wie, wie klingt ich, was habe ich für eine Station ID, was habe ich für eine Station Voice, was für, was, welche... welche? Welche Stimmen sprechen für mich? Ja? Ähm, welches Jingle habe ich vielleicht? Ähm, ich glaube, das ist Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, aber jetzt durchaus auch auf einem Niveau, wo man sagt, keine Hektik, sondern richtig einfach mal schauen, wo finde ich als Marke eigentlich statt. Und das ist der zweite Schritt, der vielleicht, glaube ich, eklatanter ist und der wirklich von Amazon so ein bisschen getrieben wird, ist, ähm, wie bin ich denn auffindbar, also Voice-Commerce. Und wenn du mal nach einem Wopper suchst äh, auf, auf Google auf, auf Google Siri oder Alexa, dann wirst du merken, dass unterschiedliche Informationen zurückkommen. Also die Frage, wie findet eigentlich meine Marke und wie finden meine Produkte auf diesen KI-Plattformen statt, wenn ich, wenn ich frage, ähm, ich nenne es das Wort, Alejandra sage ich immer, weil immer wenn ich Alexa sage, kriege ich, Ärger von meinen Hörern, weil die sagen, dann wacht er da die hören die Podcast hoch äh, laut und ähm, dann sagt sie, antwortet sie. Ähm, ich glaube, dass dass das das zweite Part ist, sich zu überlegen, wie kann ich als und es kann beim Friseur anfangen, wie finde ich denn statt? Denn Suchergebnisse, die über Voice abgefragt werden, die finden
0: ja wirklich nur sehr reduziert statt. Es ja, ist halt schon binär, ne? Entweder du bist derjenige, oder du bist es nicht.
2: Ja, und das ist, ich meine, ich war letztens in Düsseldorf und hatte wirklich ein nachmittags ein bisschen Zeit und, und war, hatte, war echt ein bisschen verspannt in den Schultern und gedacht, jetzt suchst du eine Massage. Und da habe ich wirklich Google-Assist mal nach einer Massage ge gesucht und ähm, Erstaunlich, was da nicht kommt. Ja? Also, und vor allem, wie das dann kommt. Die Öffnungszeiten und so. Und die ganzen Geschichten, die du als Antwort zurückbekommst. Also um das zusammenzufassen, ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube aber auch, dass da, dass da keine Hektik angesagt ist. Man sollte sich da dem Thema mit Ruhe nähern. Man kann mal anfangen, kann mit Jingles spielen und kann sich mal überlegen, wie klingt
0: meine Marke eigentlich, ja? wie klingen meine Produkte. Das heißt also, du erwartest, dass Audio größer wird, aber es wird nicht in der Radikalität und nicht in der Schnelligkeit so groß, wie es momentan gerne propagiert wird.
2: Das mag sein, aber nicht jetzt 2019. Ja? Ich glaube, dass das ist ein Medium, was, was wachsen wird und das wird allein schon durch verschiedene Plattformen getrieben, aktiv getrieben. Und das merken wir selber auch mit dem Podcast-Wachstum, das merkt man mit den Verbreitungen von Amazon, mit den, mit den Echos. Ähm, man merkt, dass, dass da große Konzerne also wirklich darauf bedacht sind, Reichweite aufzubauen und relativ nah an dich ranzukommen mit ihrem Produkt. Und deswegen sind diese Echos ja auch sehr erschwinglich mit, mit teilweise 20, 20 Euro. Außer der von... Apple, der, der HomePod. Der HomePod, der auch noch, äh, muss man ganz ehrlich auf sagen, ja, der, die, die, der Produkt, schlechteste, ne? also Siri ja. ist echt ausbaufähig. Ja. Hört zwar am besten, aber die Antworten sind scheiße. Das stimmt. Aber unterschätze nie die Macht eines solchen Konzerns. Die, das, also die KI dahinter, die optimiert sich immer wieder, immer weiter.
0: Jetzt haben wir eine kleine Reise gemacht durch die Geschichte vom Podcasting und äh, einen kleinen Ausblick gehabt, was, was Audio angeht, ähm, mich würde persönlich tatsächlich umso mehr interessieren, ähm, die, die Frage, die wir abschließend jedem unserer Gäste stellen, nach ihrem Tooltip. Ähm, und äh, dass, dass du uns vielleicht mal so, so, äh, jenseits von dem Tooltip, den du uns gleich auch noch geben wirst, was würdest du Menschen als Empfehlung mitgeben, die eben in diesen Hype, nach unserem Ermessen vielleicht einen Tick zu spät, aber hey, ich meine am Ende, gute Inhalte sind gute Inhalte und setzen sich durch, äh, einsteigen wollen und ähm, selber einen Podcast produzieren wollen oder selber andere Audioinhalte produzieren wollen. Was, worauf sollte man achten? Welche Art von Technik sollte man sich besorgen?
2: Also die technischen Fragen sind, glaube ich, relativ schnell geklärt. Da gibt es ja äh, verschiedene Plattformen und Portale, ob das Sendergate ist äh, aus Berlin, die Kollegen, ob das denn die Podcast-Helden sind, eine Facebook-Gruppe zu dem Thema Podcasting vom Gordon Schönwelder. Ähm, da kann man ist relativ schnell einsteigen und sieht äh, oder Podcast.de von Fabio, glaube ich, immer noch. Ähm, also gibt es überall Ecken, wo man sagt, so was für ein Mikrofon soll ich nehmen, was für eine Aufnahmesoftware, ob das AutoCity ist, ob das GarageBand ist. oder ähm, Also ich glaube, das geht relativ zackig und schnell. Und man bekommt auch sehr schnell auch Feedback von der Community. Also das sollte, das sollte keine Hürde sein, sich da mal damit auseinanderzusetzen und anzufangen. Ähm, was ich danach, und jetzt sind wir wieder bei der Technik, das ist das eine, aber äh, glaube ich immer auch gerne mitgebe, ist, überleg dir genau, wie hoch du einen Anspruch an dich selber stellst. Ähm, schau, welche Räumlichkeiten, ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen eingeschränkt, du hast gemerkt, es ist relativ viel los, oder die Hörer merken es, aber es ist diese, ähm, jetzt eine spontane Situation, nur wenn ich auf Regelbetrieb gehe, dann sollte ich schon überlegen, wie klinge ich, ähm, was für ein Jingle habe ich, in welcher Ecke bin ich, wie ist die Akustik, ähm, wie bringe ich meine Inhalte, vielleicht wirklich, wie, wie bereite ich mich sauber vor, äh, wie stückele ich das Ganze, wie viel gebe ich auch selber mit rein in so einen Podcast ähm, und wie viel nehme ich von außen. Es gibt Podcaster, die setzen sich hin und sagt ja, ich habe eigentlich selber nicht viel zu erzählen, aber ich habe die coolsten Gäste der Welt, also wird es ein cooler Podcast. Auch eine Methode, nicht meine, aber ähm, also es sind so unterschiedlichste Ratschläge, Ansonsten muss man ehrlich sagen, wirklich auch mal testen anfangen und die Hürde, die allererste Hürde nehmen, seine eigene Stimme zu hören. Mhm. Das tut viel das Vertrag noch weh. Und zu, und zu ertragen. Ja. Weil es ist, äh, ich kenne kein, ich kenne wirklich, also keine, ich kenne ganz wenige Stimmen, die sind wirklich nur schwer zu
0: tragen. sondern und das sind wirklich nur drei, vier bis jetzt immer. Ja, ganz man tut Leben. sich selber ja wahnsinnig schwer, seine eigene Stimme zu hören, zumindest wenn man da Absolut, ja. nicht geübt ist. Ja. Dann kommen wir tatsächlich zur obligatorischen äh, Frage, dein äh, Talking Digital Tool Tooltip. Ähm, was, was ist die App, das Werkzeug, das Gadget, auf das du nicht verzichten möchtest?
2: Ja, das ist wirklich. Ähm, das ist wirklich schwer, weil also auf was ich nicht verzichten möchte oder kann, gerade wenn ich jetzt Tools angehe, also auf, auf, auf dem Mac selber Adobe Audition als Schneideprogramm? Ähm, klar, das ist so. für dich ein Leben ohne? Ja, ja weil, weil es macht auch Spaß. Es ist ein, äh, ist ein Kreationstool, es ist nicht nur ein Schneideprogramm. Ja, und es ist natürlich und, äh, da kann man sich, da kann ich mich verwirklichen. Ja, und das ist natürlich im Moment sehr maßgeblich, jetzt gerade auch in, der, äh, in den Projekten, die wir da haben. Ansonsten auf, äh, auf dem iPhone wirklich äh, die Podcast-App oder beziehungsweise, was habe ich noch für eine App drauf, die, ich weiß gar nicht, Du klickst so oft rein, aber das ist äh, Overcast, nämlich zum Beispiel für, ja. äh, für Podcasts. Hatte ich auch lange, ich bin jetzt ja. zu Castro gewechselt. Ka genau, Castro habe ich auch mit drauf, aber also das würde ich sagen, ist für mich ein Tool, ähm, auch wenn ich ähm, Audible und sowas oder Spotify drauf habe. Ich abonniere einfach meine Podcasts und ich, das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob das zu Tools gehört, aber ich, ich könnte nicht mehr ohne, ohne die Apple EarPods leben. Das ist also hat das, ist das für mich in den letzten Jahren geilste Produkt, was Apple rausgebracht hat. Und äh, Andrea, meine Frau, die, die schüttelt schon in meinem Kopf, weil ich die Dinger dann morgens versuche. Ich schlafe mit denen ein und wache mit denen teilweise auf. Aber meistens fehlt aber ein oder zwei fehlen. die sind irgendwo im Bett verteilt.
0: Hattest du bisher nur ein einziges äh, Produkt? Also man hat ja Angst, wenn man, wenn man die AirPods kauft, dass man sie verliert. Man, man verliert sie, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich habe sie ja einmal einmal habe ich eins verloren ja beim Fahrradfahren aber ich hatte lustigerweise äh, letztes Jahr hat man das auch bei <lacht> ein genau einen verloren und meine Frau äh, hat mir dann hier in Austin äh, einen zweiten geschenkt und mein Problem ist jetzt dass der rechte Deutlich schneller leer ist als der Linke, weil der Linke neu ist, noch halbwegs neu und der Rechte äh, eben äh, deutlich. Das äh, ist, ist fies. Ja, aber äh, merkst du auch, dass, dass sie sich relativ schnell entladen mittlerweile?
2: Also bei mir halten sie ziemlich genau, ich kann es dir sagen, das sind äh, sie sieben Stunden. Äh, wenn du was machst? Hören oder auch sprechen? Wenn ich, wenn ich ins Bett. Das Problem ist ja, wenn du ins Bett gehst ähm, und du schläfst mit den ein, irgendwann, wenn sie leer werden, machen sie dieses Geräusch. Hm. Und ähm, daran merke ich immer, dass die äh, bei mir, also seit,
0: seitdem ich sie habe, sie halten immer noch sieben Stunden. Also wow. Der eine vielleicht zehn Minuten, mehr oder weniger, aber, aber... das kann ich leider nicht behaupten. Also meine sind ja? sehr, sehr schnell entladen. Ich telefoniere mit denen fast den ganzen Tag. Ähm, und ähm das, also ja, ich beim Telefonieren, stimmt, da gebe ich dir recht, also eine Stunde oder eineinhalb ja. oder sowas. Aber also heute, wir, hören allein wir, wir nehmen äh, am 10. März auf, äh, angeblich sind wir den 29. März neue Airpods angekündigt, wenn die Episode ausgestrahlt oder live gehen wird, ähm, sind wir schon im April, deswegen also, äh, wenn, wenn ihr das hört, gibt es hoffentlich schon neue AirPods und Alex und ich haben ein und neues Gadget.
2: Ich muss es relativieren, nicht, dass jetzt die Hörer denken, ich höre jetzt sieben Stunden Podcast durch die ganze Nacht, sondern <lacht> ich, also nach 15, 20 Minuten ist dann Sleep Time, also Standby halten sie immer mit sieben Stunden, ja. oder? Und dann, Stimmt. das ja, ist gut, natürlich was das ist ein fairer ja. Punkt.
0: Ja. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Das war tatsächlich nicht geplant. Es war, äh, wir saßen gerade oben beim Empfang vom Next Media Accelerator und ich äh, habe dich gefragt, wie es dir geht und du fingst an zu erzählen und da dachte ich, das ist viel zu schade, als dass nur ich das mitbekomme. Insofern, es ist mir dir, wirklich
2: eine Ehre, bei euch im Podcast gewesen zu sein. Es ich ist mir eine Ehre, dass, das, dass, dass
0: du da daran. warst, weil es schon echt ein Unding ist. Wir sind jetzt in unseren 40ern, ähm, was die Episodenanzahl angeht und wir hatten einfach noch nie den Podpimp, den den Godfather of Podcasting in Deutschland zu Gast. Insofern haben wir das jetzt hiermit offiziell nachgeholt und ich hoffe, dass, dass wir dich auch äh, zukünftig noch als, als Gast ähm, begrüßen dürfen, wenn das Thema Podcasting einfach noch möglichst lange uns erhalten bleibt. Und, ja. und dann Sehr auch äh, mein Kollege Timo dabei sein kann in diesem Sinne. Vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Und, äh, und dir vielen Dank und äh, weiterhin viel Spaß auf der South by Southwest. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an Timo übrigens. Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen
1: uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.